0: Продолжаем читать первый трактат из шести, Татва Сандарбха, Трактат об истине. Так, текст 32. Так, мы сейчас сначала прочтем, а потом уже будем объяснять. Путь и цель Абхитеи Проеджина, как я определил их, основывается на сущностном различии между высшей сущностью. Богом и живым существом. Вьяса подчеркивает факт такового различия в стихе 1.7.5 жили боговаты. Хотя по природе свое живое существо, как и Бог, невещественно и не затрагивается тремя состояниями костной материи, будучи обольщено обманом, мое живое существо мнит себя производной от вещества, в его трех состояниях, мнит себя вещественным предметом. Увлекшись игрой света и тени, живое существо принуждено страдать последствиями своих де действий в круговороте рождения и смерти. Эм... Так, здесь э, автор обозначает, э, обозначает, такие понятия как путь и цель. Абхидея и Праюджина а, говорит, что путь и цель это не а, не понятия отвлеченные, а, это не ну что ли не универсальные одинаковые для всех понятия. А, Путь и цель зависят от а, самого субъекта, к которому эти понятия прилагаются. А, значит, а, здесь приводится пример Бога и души. А, в зависимости от того, кто является предметом приложения Бог или душа, Меняется путь и меняется проеджина, меняется цель. Другими словами, у Бога один путь и одна цель, а у живого существа другой путь, а другая цель. А далее живые существа тоже бывают разные. Живое существо, которое обретает самостоятельную, отдельную самость, некое ощущение «я», определяет и какой путь у этого живого существа, и какая цель. То есть, есть живые существа, которые хотят просто вернуться в свое изначальное положение, соответственно, у них другая цель и, соответственно, другой путь. То есть, из общей самости, я еще называют иногда Махаттатва, цельная истина, неразделенная истина, вычленяются субъекты, самоощущающие. И одни хотят вернуться в, в эту махаттатву, в некое в некое нечто, а другие хотят, не меняя свои самости, то есть не уничтожая свою самость при этом, а, при этом получить форму, да, то есть получить свою, оставить себе самость и а, быть свободными. Вот такая сверхзадача. Это те, кто, их еще называют тыисты или трансценденты, ну, скорее тыисты, те, кто устремляются к Богу, они а, они ищут одновременно и свободы, и э, не хотят раствориться в бытине. Так, давайте еще раз прочтем. А, значит, э, существует путь и существует цель они зависят от э, сущности субъекта, э, сверхсубъект или просто субъект. Э, и Вьяса подчеркивает различия между сверхсубъектом и субъектом в стихе 1.7.5. Хотя по природе своей живое существо и Бог не вещественны и не затрагиваются тремя состояниями костной материи, будучи обольщена. Обманом, будучи обычным обманом, живое существо мнит себя производные от вещества в его трех состояниях, Мнит себя вещественным предметом. Значит, еще раз здесь речь идет о сущности или о существе, то есть то, что существует. Живое существо, в отличие от всеобщего существа, от Бога, может попадать в зависимость от предметов наблюдения. Как мы говорили, что некоторые люди смотрят на звезды, вернее, смотрят на планеты, ну, видят шарики, и говорят, что Земля тоже шарит. Они смотрят куда-то и делают вывод э, из, э, из того, что под ними. Да, то, Они смотрят на небо и делают вывод, о том, что такое Земля, грубо говоря. Вот э, живое существо примерно так же, которое на, оказывается в иллюзии, оно смотрит на окружающие предметы, э, все предметы, которые мы с вами наблюдаем, а, а других мы и не можем наблюдать, имеют начало и окончание во времени и в пространстве. То, что не имеет начала и не имеет окончания, мы не способны наблюдать. И живое существо заключает, что оно точно так же имеет начало и окончание. А, но в этом как раз здесь говорится, это все различия между предметом наблюдения и самим наблюдателем наблюдатель это тот кто существует но находясь в иллюзии он путает путает свои состояния с собой Тут нужно немножко остановиться когда например я говорю мне хорошо или мне плохо или мне скучно то это лишь э, часть. Э, то есть это неправильное утверждение. но Мы просто сокращаем. Правильное утверждение звучит так. Я чувствую, что мне хорошо, я чувствую, что мне плохо, я чувствую, что мне скучно. Просто мне скучно сказать нельзя. Это, то есть, потому что получается, скучно, как само существующее нечто. А скучно не может быть без меня. Поэтому правильно говорить? Я чувствую, что мне скучно. А, но в иллюзии мы вот это ⁇ я чувствую ⁇ мы выкидываем, мы просто говорим ⁇ скучно ⁇ Получается ⁇ скучно а ⁇ или, или ⁇ плохо ⁇ или ⁇ хорошо ⁇ само по себе, что является абсурдом. А, то есть есть некая сущность и есть состоянии или ощущений этой сущности и в иллюзии живое существо себя отождествляет со своими состояниями отсюда в вайшнавской философии есть понятие атма или ахам я есть ахамкара действующий я или альтер-эго параллельное я вот параллельное я это набор ощущений. Это некий такой слой, куда липнут всякие ощущения. И внутри этого слоя уже не видно самого меня. А вот если меня нет, то нет и скучно, нет плохо, нет, хорошо. Но зарегистрировать самого себя невозможно без ощущений. И живое существо в попытках найти себя наталкивается на эту стену ощущений и сдается, и, наконец, признает, что я и есть мои ощущения. Вот есть приобретенное я. Это я ощущений. Это я неких состояний. В философии или в современной психологии это и называют сознанием. Они считают, что, ну, в современной философии они считают, что э, сущность, личность — это некие психические состояния. А вот в вайшнавской философии идет разделение. Да, есть психические состояния, а есть тот, кто испытывает эти состояния. И любопытно, что... Когда мы говорим, что у каждого свое представление о, о прекрасном, у каждого свое представление о правильном, об истине, вот, вот эти различные представления об истине, о, о плохом, о хорошем, о прекрасном, о дурном, они свойственны вот нашему приобретенному «я». И действительно, ощущение, то есть вот это вот ложное «я», «я», ощущений. Оно у всех, ощущения у всех разные, но если мы сумеем проникнуть сквозь оболочку этих ощущений и найдем свое подлинное Я, то вот для этих подлинных Я, для наших душ, понятие красивое, истинное, оно универсальное, оно одинаковое. А, понимаете? А, другими словами, мы видим какой-то предмет, и каждый его видит по-своему. Один считает, что он желтый, другой считает, что он зеленый. Ну, в зависимости от наших чувств, от наших органов чувств, мы разные предметы видим и понимаем по-разному. Вот те, кто видит и понимает по-разному эти предметы, эти, эти виды это приобретенный я, это ложное я. А для истинного я. Понятие красивое, хорошее, дурное, одинаковое. А, и в вайшнавской философии это понятие универсальное, которое для всех одинаковое. Понятие красоты а, называется Кришна. То есть Кришна это а, некое нечто красивое, которое универсально для всех. А, то есть это красота внутреннего Я. Для, красота для внутреннего я, для души, а не для вот этого клубка ощущений. Вот здесь как раз здесь как раз пролегает граница между внутренним миром, то есть мир, божественным миром и внешним миром. Вот если мы в чем-то сомневаемся, то это внешний мир. То есть, если есть какие-то варианты, это внешний мир. Если я сомневаюсь, красиво это или некрасиво, или сегодня это красиво, завтра не очень, сегодня мне нравится, завтра не нравится, то это образы внешнего мира, другими словами образа ума. Но есть нечто, в чем ни я, ни вы не сомневаетесь, мы это не наблюдаем, но оно есть, и вот это вот нечто несомненное называется истиной или, по большому счету, красотой, прекрасной реальности. Так, что, давайте еще один абзац, и тогда вопрос. «Более того, живое существо не просто обладает сознанием как свойством, оно само суть чистое сознания, подобно тому, как Солнце не просто имеет свойство светить, оно само есть свет, к тому же освещаемый сам себя». Это свойство живого существа обладать сознанием определено в Шиматбагаветом 1.7.5 словами «Я, ⁇ Я-я самохитах ⁇ очарованной игрой света и тени и манутая мнит. Эта же мысль звучит в Боговадгите 5.15. Живые существа пребывают в неведении, ибо сознание их очаровано обманом. Это опровергает идею. О том, что живое существо Джива, о том, что живое существо Джива есть воображаемое обозначение у упадхи всеединого бытия Брахмана, и что освобождение есть, по сути, избавление от этого воображаемого обозначения. В этом стихе Бхагаватам 1.7.5. Словосочетание Я-Я Самохитах указывает на то, что иллюзия Мая. И только она вводит живое существо в заблуждение. Всевышний не принимает в этом участие. Но это отдельная тема. А, так, а, здесь поднимается вопрос. Вопрос о существовании, о Татве, как таковом как так называется стандарбха об истине, то есть о том, что существует. Ну, первое, что мы понимаем, что то, что существует, не может существовать, не может существовать ограничено. То есть существующее не может сегодня быть, завтра не быть. Если оно сегодня есть, завтра его нет, то в целом оно не существует. Точно так же с, с пространством. То, что реально существует, не может вот здесь существовать, а там не существовать. И во времени, но не может существующий то есть истина а существующая это истина татва. И существующая не может сегодня быть, завтра не быть. Или все не существовать, а завтра не существовать. И точно так же в пространстве: Здесь существовать, там не существовать. Мы делаем вывод. Что, что то, что истинно, оно есть всегда и оно есть везде. Что первое, что первое приходит нам на ум, вернее, когда мы начинаем философство, первый несомненный вывод, который мы делаем, это то, что я существую. Почему? Потому что если я не существую, от обратного то тогда кто сомневается или или можно по-другому сказать если я сомневаюсь существую ли я то есть у меня возникли сомнения это значит что до этого у меня не было сомнений что я существую а теперь они у меня появились следовательно я до этого существовал а что мы сказали если что-то существует оно существует всегда Поэтому даже если я сомневаюсь, что у меня есть сомнения, я все равно существую. Простите, даже если я сомневаюсь в том, что я существую, я, я все равно существую. А, что до этого мы, какой вывод сделали? А существующий не может здесь быть, там не быть. Следовательно, я существую вне времени и вне пространства. А что такое окружающий мир? Это прежде всего мир протяженностей и мир э, перемен, то есть мир э, времени. Этот мир — это конструкция времени и пространства. Получается, что я этой конструкции вообще не принадлежу, потому что я не ограничен во времени, я не ограничен в пространстве. Не, не то, что я больше, чем Вселенная, нет, просто ко мне неприменимы пространственные и временные Критерии. Я вне этого, как, как нельзя сказать, запах он большой или маленький. Он ну, просто вне этого. Может быть, сильный там, запах чего-то, но есть вещи, которым неприменимы пространственные категории и временные категории. Вот эти вещи это я. А, и отсюда, если возвращаться к предыдущему абзацу, к предыдущей части стиха, отсюда, если я существую, а я, вре, я, я существую вне времени и пространства, то есть я никогда не прерывал своего существования, я никогда не начинал своего существования, никогда не закончу, я нигде не начинал своего существования и нигде его не закончу, потому что я вне времени и пространства. Но если я существую, то, во-первых, я существую с какой-то целью, откуда мы делаем вид, что, я, что мы существуем, вот эта душа, вот нечто вне времени и пространства существует с какой-то целью. А потому что оно существует по, по законам логики, ну, или, оно подчиняется неким правилам. Вот это существующее вне времени и пространства все равно подчиняется каким-то правилам. Правило или закон подразумевает наличие цели. Закон и цель. Нет такого, нет закона просто так. У каждого закона есть для чего. Какая цель? Я существую, но мое существование неполно, потому что у меня есть... Желание. Значит, есть некий закон, то меня что-то что тянет, некий закон. Например, я что-то считаю правильным, что-то неправильным, то есть уже есть наличие каких-то критерий. Следовательно, если есть закон, то есть цель, да, есть способ достижения этой цели. Но об этом, по-моему, говорилось, или будет говориться, что цель – это счастье. Или это еще называется путь йоги, путь. но это не то, что понимается под современной йогой. Йога – это соединение желанного и должного. Вот. У нас мы сейчас живем, живое существо в материальном мире, оно живет вот, вот в этой дихотомии, вот в этом разветвлении, раздвоении. Есть нечто, что я должен, и есть нечто, чего я хочу. Вот йога, это когда то, что я хочу и что я должен, это одно и то же. Йога, союз, союз должного и желаемого. И это возможно, это называется гармония, да, это, это саития, гармония, союз, йога. Это возможно, если моя цель – это прекрасная реальность. То есть, когда моя цель – это прекрасный Господь, тогда то, чего я хочу и то, что я должен, потому что Он же Господь, Он… Он навязывает мне свое желание. Он хозяин властелин, Тогда получается, что то, что я хочу, и то, что я должен, соединяется, соединяется в одно воедино. То есть только, только в, в отношениях с Богом возможно жел соединить желаемое и должное. Примерно такая идея, но мы будем об этом читать позже, если мы до этого не читали. Так, Значит, вот второй, второй параграф этого, этого, этой части стиха, 32.2, это опровергает идею о том, что живое существо есть воображаемое обозначение всеединого бытия, брахмана. И что освобождение есть, по сути, избавление от этого воображаемого обозначения. Итак, тут, мы тоже, тут тоже затрагивается такой вопрос, большой вопрос, философский. Мы часто его обсуждаем. Существование – это есть категория или все остальное есть категория? Да, что такое категория? Категория впервые вводится, я не помню, кем в санскрите это парартха, да. то есть в конце Бхагавы там написано, что мы обсуждаем, мы обсуждали здесь 10 парартх, то есть 10 категорий. Что такое категория? Категория это.. То, чему я не могу дать определение но но это сверх понятно если мы начнем перебирать то мы обнаружим такие такие категории да? ну вот, например микрофон это категория или нет сейчас бы сказали категория да конечно микрофон категория мебель категория нет микрофон я могу дать определение и микрофону я, я могу дать определение, а кто-то может и не понимать. То есть я могу дать определение, но оно будет непонятно. А, то есть какой-нибудь дикарь незнакомый с, с техникой, как бы ты ему не объяснял, то есть ты ему будешь давать определение, он все равно не поймет. А категория-то ровно противоположная. А, Определение этому нельзя дать, но это понимает любой, в том числе и дикарь. Ну, например, время. Вот время есть категория. Место, ну или еще некоторые говорят пространство, это тоже категория. Или, например... Э, цвет нет, цвету я могу дать. Ну, э, окей, значит, э, хороший вопрос. Может быть, цвету я не могу дать категорию, но вы все равно не понимаете, что это такое. И более того, цвет – это такая вещь, на которую я могу указать пальцем, поэтому это не категория. Я, может быть, не сформулирую в рамках вот нашей, нашей культуры, да? скажем. <клёх> Говорят, что собаки видят в черно-белом цвете. Вот собаки друг другу не объяснят, что такое цвет. Но собака понимает, что такое время, что такое пространство. Но при этом собака может сказать, вот этот цвет, или вы мне можете сказать, я спрошу, что такое цвет? Вы скажете, вот это коричневый, да, вот это красный, вот это зеленый. То есть то, на что ты можешь указать пальцем, сказать «я не могу дать определение, но это вот оно» – это не категория. Категория – это в том числе и на то, что нельзя указать пальцем. Вот нельзя сказать «вот это время» или «послушай время» или «понюхай время» или простран... «место». Вот это место ты все равно укажешь, ну пространство, все равно укажешь на какой-то предмет, но на Пространство ты не укажешь. А, и есть еще какая, какая категория? А, власть. Ну, хорошо, не власть, а императив. То есть некое побуждение меня. Я тоже не могу на это указать. Я не могу этому дать определение, но мы все прекрасно понимаем, что что-то... Меня заставляет какой-то внутренний императив. Это тоже ну, внутреннее побуждение, внутреннее заставление. А это тоже категория. И вот таких категорий что еще? Способ, способ э, существования. Не само существование, а способ существования. Вот каким образом? Такая более надо, над этим надо думать, но или пытаться это ухватить, но мы все прекрасно понимаем. Или, например, отношения больше или меньше, там, или право или лево. Мы прекрасно понимаем, что такое больше и меньше. Но мы не можем пальцем показать. Мы все равно покажем до предметы. Я скажу, вот это дом больше этого. Но, в принципе, что такое больше или меньше, я не смогу ну, дать определение. Но, но мы все, все прекрасно понимаем, что такое больше и меньше. Да? Я сейчас всех не вспомню, и вот наконец мы подходим к такой вещи, как существование, татва, истина, бытие, реальность в конце концов. Реальность попадает под все эти под, под все эти определения категорий. Я не могу показать на реальность или на бытие. Я не могу показать пальцем. Что есть бытие? Я, не, я даже бытию не смогу дать определение. Получится, как философская тавтология, бы, бытие – это то, что существует. А что существует? То, что бытует, ну, бытуйствует. И вот вопрос, это категория... Да, еще что такое категория? Категория – это чего мы не можем дать определение но с помощью чего мы можем дать определение всему остальному это, вот ну как мы до этого говорили, структура некой мая да? а вот существование существо бог это категория чего-то более высокого или все на этом все заканчивается вот существует что-то Вернее, не что-то существует, а вообще существование. Это свойство чего-то. А, а, вот в этом стихе говорится, что... Это опровергает идею о том, что существо, существование, ну, сущность, существо, есть а, воображаемые ну, воображаемое обозначение, то есть есть некая категория значит, существование – это не категория чего-то, а это само, у которого есть другие категории. Ну, это трактат об истине. Потом, когда мы будем говорить, когда будет трактат о Боге, выясняется, что есть нечто, вернее, нельзя сказать, что оно есть. У, у кого-то, Существование – его это его категория. Понятно, о чем речь. Нельзя сказать, что он есть, потому что опять это он, он уже существует. Но вот у кого-то есть существование. Вот такие, такие два абзаца. В следующий раз продолжим. Есть какие-нибудь... Я допускаю, что кому-то это не очень актуально, потому что мы разбираем очень философский трактат, не обсуждаем астрологию, как добиться успеха или какие-то проблемы на злобу дня. О, хорошо, скажите, вот, если э, я, моя истинная, она неизменна mm -hmm. вечно и неизменна, вот сейчас я сознаю свое существование, угу. Получается, когда-то я не осознавал свое существование. Почему получается? Ну, потому что раз появилось что-то, сейчас я сознаю, Оно же, ну, я же не вечно сознавал, сейчас сознаю. То есть вы, вы ощущаете, что вы... Что я есть. Это понятно, но вы сейчас ощущаете, что когда-то вы не ощущали себя. Нет, сейчас, ну, судя по всему, это время было. То есть сейчас вы ощущаете, mm -hmm. что когда-то или где-то вы себя не ощущали? Нет, сейчас ощущаю. Ну да, у вас есть ощущение, что когда-то вы себя mm -hmm. не ощущали. Yeah. Ну, вот вы, вот вы вечен. А, ну, получается, я сознание, я не есть сознание. Я не Почему получается? Когда ты не сознавал, сейчас сознание. Нет, 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 вы еще раз подумайте над, над тем, тем, что, тем, что вы слышите. Вы сейчас э, ощущаете, что когда-то вы себя не ощущали. Угу. Ну вот, значит, вы, 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 всегда, существ... вы всегда ощущаете. В смысле, что сейчас непрерывно? Ну да. Нужно немножко переключиться в режим философа здесь. Не просто «я когда-то…» Вот эта фраза, она не полна, я об этом уже сегодня говорил. Фраза «я себя…» или «мне плохо», или «мне скучно», или «я когда-то себя не ощущал». Вот эта фраза куцая полная фраза «я сейчас ощущаю» что я себя не ощущал, ну вы же себя ощущаете, вы, просто вы себя, вы, у вас есть сейчас такое ощущение, вот оно и всегда сейчас, вы не существовали когда-то, вы всегда существуете, потому что то, что существует, Существует непрерывно. Существует. Да. А почему забывает? Ну оно же сейчас а забывает. забывает сейчас. Да, да. Вот вы сейчас чувствуете, что вы забыли. Угу. Ну так вы же сейчас это чувствуете. И... С
1: Махарадж, мои поклоны. Кришна это все, что только может быть. Но как тогда он может иметь противоположность? Как противоположность часть может быть целым? Не могу понять.
0: Как противоположность часть? А, а.
1: Он это все. Угу.
0: А, Кришна это и есть. Сочленение всех противоположностей. Когда мы говорим о Кришне, мы имеем в виду философское, философского Кришна. Это не. Когда мы говорим о Кришне, мы не имеем в виду картинки из каких-то органи... каких организаций, где индийский мальчик держит свирель. Кришна это это философское понятие. Это то, что объединяет в себе все, все противоположности. И он как бы все в себе объединяет. И внутри него есть, если он объединяет, значит внутри него есть то, что он, э, то есть то, что объединяет, или то, что влечет. И вот в этом понятии объединения всего мы вычленяем то, что влечет, и то, что влечется. Вот это есть две противоположности. И то, что влечет внутри этого всего, то тоже называется словом Кришны. Есть, есть объединение, а есть нечто, что объединяет. И вот объединение мы называем словом Кришна. И то, что объединяет, то, что к себе притягивает, это тоже Кришна. Но поскольку Он все к, себе, к себе притягивает все, то Он и есть тоже все.
1: Можно вопрос, Махареш? Да. А, вот Вы сказали, что йога – это когда должное и желанное совпадают. Я да. не могу понять, что здесь должное. Ведь если это имеется в виду душа по отношению к Богу, и что у нее может быть должное? Если она идет уже по желанию, там уже долго нет?
0: Ну, смотрите, душа, она обрастает слоями, и вот этот слой в котором клубятся желания, страсти. Это, это приобретенные я, или еще говорят, ложное я. И вот у этого я, у ложного, приобретенного я, возникают цели, отличные от, от цели, которые вот внутренний я ставит перед собой. Ну, то есть, цель-то одна – поиск счастья. да. Но м -м, вот это приобретенное «я» а, ставит перед собой суррогатные цели, и, соответственно, появляется суррогатный долг. А, суррогатная цель, душа говорит себе, а сначала я наберусь мудрости, а потом я буду, а потом я стану счастливым. Или у меня будет много денег, и тогда я стану счастливым. Или я э, приобрету какой-то навык, и тогда стану счастливым. Вот это есть суррогатная цель. Когда у нас появляется суррогатная цель, вместо непосредственного поиска счастья, который требует, то есть, который определяет долг. Если моя цель – это поиск счастья, то у меня и формируется долг определенный – это предаться счастью, отдаться ему, ему на милость. Но если у меня появляется суррогатный суррогатная цель, сначала я приобрету вот это, и тогда у меня будет счастье. Тогда у меня суррогатный долг. Я, Допустим, я хочу приобрести какой-то навык, или я хочу стать знаменитым, и тогда я… Ну или влиятельным, будем так сказать. Я стал влиятельным, тогда я буду счастливым. И вот, вот эта суррогатная цель стать влиятельным задает и долг. Для этого мне надо, чтобы стать влиятельным, мне надо пойти учиться, мне надо сделать то, мне надо восстановить какие-то отношения, уничтожить этого врага, приобрести такого друга. появляются какие-то долги для достижения вот этой промежуточной цели там, стать влиятельным. А, и вот здесь говорится о том, что если, если твоя цель это счастье, тогда и эта цель формирует долг. Если цель это вступить в близкие отношения с Богом, Тогда все виды долгов отпадают, остается только долг по отношению к нему, к Богу. Вот это и есть состояние йоги. То, чего ты желаешь, совпадает с тем, что ты должен. Но это возможно, если то, чего ты желаешь, это Господь Бог. Осознанно. Не просто там, я сначала обрету свободу, а потом посмотрю.
1: Чиньти пхеда Абхеда это учение о Кришне или читании? Кришна часть читания, а часть не может включать все. Как это понять? Как это все сложно.
0: Ачиньти пхеда апхеда. Пхеда означает э, разнообразие, Абхеда, соответственно, единство. Э, э, доктрина, Пхеда пьеда это философский или вклад э, Ши Читания в философию. Ну, господь Читания не только призывал к воспеванию святого имени, он еще и немножечко шил, что называется. Вот он. Он, например, слава э, э, написал. Есть вот словарь, который Чайтанин написал, словарь философских понятий, ну, вообще словарь да? бенгальский. Он еще школу открыл свою, вот. и как философ он свой вклад внес в философию. Это очиньте пьеда апьеда, то есть... Единое и, и раздельное, по сути, одно и то же. Единое в разнообразии, а разнообразие образует некое единство. Но понять это невозможно. Очень непонятно, непостижимо. Мы, мы, живые существа, живем по законам, эти законы, ну их, их принято называть законом логики, да, или закон языка, логос, да, логос, слово или язык. Мы не можем вырваться за рамки языка. То есть за рамки символов мы не способны вывраться. мы Например, мы не можем думать о чем-то, у чего нет названия. Так это, это, это непонятно, это, это глупо. Но мы не способны даже подумать о том, у чего нет э, словесного обозначения, у чего нет названия, мы вынуждены жить среди названий. А как в э, там заканчивается, практически последний стих заканчивается, что э, мы живем в мире. Вы живете в мире э, э, слов, ноуминальный мир. То есть как таковой реальности не существует. Она, а, вернее, реальность, то, что мы называем окружающий мир, он может быть есть, может быть нет. Просто между нами и вот этим нечто, что я не знаю, есть или нет, толстый слой слов. Мы фактически окружены словами. Мы живем в мире слов, буквенных символов. Ну, неважно, они звуковые или, или письменные. Мы просто вот окружены, и вырваться мы не можем. И вот в этом мире, почему я все это говорю, вот в этом мире... Невозможно существование чего-то и одновременно несуществование этого. Вот в этом мире его, это невозможно. Например, я говорю слово «пустота». А, кстати, пустота, между прочим, это тоже часть категории, вернее, это категория, как Противоположность существования. Да? Пустота. Но пустота, как слово, оно реально существует. Но, но то, ч, то, что оно обозначает, этого нет. Ну то, что оно обозначает, чего нет. Вот поэтому Махапрабху делает приставку очиньки к своей философии. Но, то есть... Ты как мыслящее существо не способно ухватить. А ты, живущий в мире слов, не способен ухватить то, что за границей слов. Ты даже не можешь подумать о том, чего нет названия. Поэтому очиньте. А... Первый закон этого мира а, ⁇ это то, что существующее не может не существовать, его его Парменид выразил у греков, так-то оно в Виданта конечно, существует. А, бытие есть, не бытия нет. Все. Из этого вообще вся философия выходит. Бытие есть, не бытия нет, то есть бытие оно вне времени, вне пространства. Я есть бытие. Кроме меня есть еще бытие. Ну, то есть тоже тоже что-то вне времени и пространства и так далее. То есть вот из этой вот бытие есть, небытия нет, вообще вся философия рождается. А, так вот, а, мы не способны выйти за рамки вот этой вот, а, вот этой структуры, где существующее не может не существовать. Но Махапрабху Ши говорит, что есть превосходный мир, а, а, превосходный мир, где существующие и несуществующие вполне себе нормально уживаются. То есть нечто может и существовать, и не существовать здесь же и тут же. Но мы не способны, мы в рамках а, рамках а, Чит, сознание, не способно вот в этот мир войти. Поэтому он называет Ачинти. Чит, это сознание Ачин. А ну или там Т э, переходит в Н. Ачинти. Есть нечто, что за границами сознания. Поэтому он называет Ачинти, пхеда обхеда а Непостижимое, как существующее, может не существовать. Педа-обхеда Как разнообразие может быть э, единым. А единое разнообразно. Существующий может существовать, а не существуй... существующее может не существовать, а не существующее может существовать. Мы не способны, как чит-шахте, сознательной энергии, сознательной силы, не способны перешагнуть туда. Поэтому он добавляет, очинте, пхеда, пхеда. А еще есть трактовка вот этого очинте, пхеда, пхеда разнообразие но постичь разнообразие очиньте нельзя непостижимое разнообразие а, то есть а, пхеда обхеда а педа это многообразие обхеда а единообразие ты не способен постичь разнообразие в силу его немерности, непомерности и не способен постичь единообразие потому что постигать ты можешь только то, чего есть начало и конец. Так тоже можно сказать очиньте пьеда, пхеда.
1: Есть еще давай Давай. Сейчас. Это из лекции вы относительно недавно давали лекцию и говорили, что вот у тех, кто приходит к философии. У них этот внутренний поиск красоты прекрасного заложен, потому что уже когда-то мы повстречались с Господом, но тем не менее мы как бы повстречались и забыли об этом, а как же мы могли об этом забыть и снова привлечься чем-то вот таким земным, если вот тоже вроде бы как по идее да, из лекции книг такие выводы идут, что один раз, если действительно Господь нам откроется, то уже душа не сможет. Вы меня, не
0: Вы меня с кем-то путаете, с кем-то я не мог сказать, что мы когда-то встречались с Господом, а по... и теперь мы Его ищем.
1: Там была такая флага, что Он промелькнул и...
0: А, нет, не это, это про преданных, это когда преданные уже встретили. Его. Когда человек, когда душа стала на путь преданности, на путь бхакти, то Господь может пропорхнуть мимо в каком-то виде, какой -то, какой то обозначить свое присутствие. И мы потом ищем его всегда. Это не то, что душа когда-то увидела Бога, а потом бросилась в Майю, в иллюзию. Но если вы имеете в виду это, что тот, кто сознательно устремился, кого Господь поманил, он все равно потом отвлекается на вещи малозначимые. Мало да? Вы, наверное, про это? Ну... Господь, у Господа есть сила, она называется «Великий обман» Майя, и она отсеивает искренних и неискренних искателей истины. Если мы считаем Бога, мы его считаем Бога, повторимым, то есть, что, ну, если госп... здесь не получилось, у меня есть еще какие-то варианты, то тогда Майя нам и предоставляет эти варианты. Если я не нашел Бога, но ну, в конце концов я, по крайней мере, заработал денег. то то ты, в конце концов, заработаешь денег, Бога не найдешь. Но если мы настойчивы в своих поисках, нам не надо ничего, кроме Всевышнего в качестве хозяина, тогда Майя здесь бессильна. Она, она не, способна, не способна скрыть от нас истину. Но на протяжении всего пути она тестирует нас, проверяет нас. Дело в том, что часто в писаниях материальный мир 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 бушующих волн соблазнов сравнивается да с, волн, с океаном и для того чтобы пересечь океан нужно быть готовым нужно иметь мужество быть готовым в какой-то момент потерять берег из виду если мы не готовы в какой-то момент потерять берег из виду ни тот ни этот ну, этот еще у нас нет на виду а тот куда мы стремляемся в страну в страну счастья а, и мы не готовы в какой-то момент потерять берег который остался у нас за, сзади мы никогда от этого берега не уйдем мы будем вдоль берега все время плавать а, вот Майя, она нас тестирует, покуда мы не наберемся мужества потерять берег за спиной. Вот как только мы готовы, как только мы потеряли берег и не испытываем от этого страха, тогда Майя, она нам помогает. Господь, тогда вместо Мая приходит другая майя, йога майя. Господь тогда уже помогает. Он та, та, ту душу, которая рассталась совсем, забыла тот берег, он не бросает никогда, он ее не бросит. Потому что как он будет глаза потом смотреть, в свои свете. Вот, поэтому он ее ведет, эту душу, которая набралась мужества, а потерять берег за спиной. Но мы вот все пытаемся. Нам так хочется, чтобы и тот берег виден был, и тот. И тогда уже мы сравним, сосчитаем. Расчет это называется. Так, я вижу тот берег. Ну, Ну ладно, да, он лучше. Все, тогда я... То есть мы покидаем эту страну навсегда, но счет на всякий, на всякий случай оставил квартиру, счет дома, да, там аренду, аренду сдавать. А, а может быть там еще и карточки работают, там вообще другая валюта. Такой здесь нет, здесь ее не печатают. А та валюта, которую у нас здесь накоплена в виде.. Уважения, дворцов, набожности, мудрости. Та валюта там вообще не котируется, она вообще никому не нужна. что ты там будешь с чемоданами делать. Две тонны денег привел, а там, а там деньги – это вера, любовь, преданность. Как ты, ее, как, как ты конвертируешь вот это свое, вот эти фантики в драгоценности?
1: Ну хорошо, то есть отсутствие страха это и есть тот показатель, который говорит нам о том, что мы все-таки да. покинули тот берег?
0: Да. А, тот мир, он и называется, как, как в Писании говорится, тот мир состоит из трех частей, этот мир состоит из одной части. Ну правда, она делится на нижний и средний, да? но тот мир состоит из трех частей. А, значит, одна часть Абхая называется, другая... Кшема, и еще что-то. И Амрита. Вот. Значит, Духовный мир состоит из трех частей. Амрита, Кшема и Абхая. Амрита – это бессмертие. Некоторые переводят как, как что-то такое блаженство. Амрита – это, то, это бессмертие. Мрития – это смерть, амрита – бессмертие. Абхая – это бесстрашие. То есть вот, есть три, три куска духовного мира. Один бессмертный, другой бесстрашный, и третий безопасный. Кшема почему-то это секьюрити, безопасный. Непонятно. Вот. Будет явно, их а что-нибудь другое, более привлекательное, потому что безопасность. Но вот, тем не менее, один из островов или один, одна, один, один из краев Духовного мира, мира преданности, это Абхая, бесстрашие. Из Абхая начинается э, вот этот отрезок пути, когда ты потерял берег из виду, Ты ты бесстрашно вступил туда. Вот. И там уже безопасность Господь гарантирует. Ну, или не гарантирует, обещает, вот. А, как это пишет? Варанти, да? Варанти — это не гарантия, это ограниченная гарантия. Вот. И бессмертие. Вы хотели что-то или... Да, что означает потерять этот берег из вида, еще Кришна убить говорит, оставь все виды долго, предайся мне. Что делать надо? Или достаточно просто осознавать? Скажите ему, я тебе предался, а потом смотрите, что будет. Да, не так просто. не так просто сказать? Нет, сказать это легко. Ну, скажите, потом посмотрите, что будет.
1: Давайте. Вы сказали, личность неотъемлемо обладает свободой. Наша цель – пожертвовать свободой и стать слугами слуг. То есть мы должны потерять личность?
0: Личность в здешнем мире, да. Кстати, свобода – это еще одна категория. Мы не можем дать ей определение, но мы знаем, что такое свобода. Отсутствие связи. А что значит отсутствие связи? Вот когда ты свободен. И на свободу ткнуть ты тоже не можешь. Вот она, свобода. Или понюхай. Вот. Свобода — это отсутствие связей. Когда душа... Как там в, стихах, в стихе говорится, рабы хозяина любили, они боялись не любить. Козьма Прудков, да? Рабы хозяина любили. Это насчет раб Людям очень не нравится раб Они имеют в виду вот этих самых, которые хозяина любили они боялись не любить раб божий это тот кто не боится потому что ну не будешь любить тебя значит поколоть абхая бес, бесстрашный. вот речь идет о другом а душа не значит душа не перестает существовать а свобода и, и э, узы, они соединяются в, в предмете любви, то есть раб любви, он одновременно свободен, ну, раб любви к э, Всевышнему, он одновременно свободен и он одновременно раб. Вот в нашем мире невозможно. Быть свободным и несвободным одновременно. Но вот есть, вернее, как есть. Но у Кришны, неважно, есть он или нет, свободный и раб, эти понятия, они соединены. Потому что Кришна, он самый свободный. Если ты подчиняешься самому свободному, если вся твоя душа в нем, Тогда ты тоже самый свободный. Но при этом ты подчиняешься. Если ты раб самого свободного, то ты свободный. Но при этом ты раб. Если ты подчиняешься, если ты раб того, кого боится время, то ты бессмертный. Как Кришну боится сама смерть. Она от него бежит. а Он не то что Кришна прилагает усилия, чтобы быть вечным, а просто смерть – это его атрибут, это его агент, и смерть боится к нему подойти. Она где-то там, на дальних участках, называется материальный мир, она там орудует, к нему она боится приблизиться. Если ты стал раб того, кого боится сама смерть, вот ну, ты тоже стал бессмертным. Раб любви в этом понятии соединяется все, все гармонизируется. И свобода, и рабство, и долг, и страсть, и желание, и отсутствие желаний. Ты просто сдался на волю абсолютного самодура. Отсутствие желаний и страстные желания, все объединяется, все гармонизируется в, в понятие раб Божий, раб любви. Есть еще вопрос.
1: Почему братья пандавы попали в ад после смерти, ведь они преданные слуги Кришны?
0: Они в ад попали, я просто не читал. Они на сваргу, по-моему, отправились. Сварга. Сварга — это же рай. Ну, да, допустим, они попали в ад. Ну и что? Преданному Кришне вообще все равно. Преданные Кришны молятся только, чтобы не забыть о Кришне. Если... Для того, чтобы быть преданным Кришне, нужно быть в аду, ну, значит, будет в аду. И раб Божий воспринимает это как благословение. Я не уверен, что они в ад попали. Но если они попали, ну, значит, такова воля Бога. И это хорошо. И они этим счастливы. Господь им дал возможность там побывать. Значит, значит, тот, кого они обожают, захотел-то этого. Если ему от этого хорошо, ну значит. Значит, так, так и должно быть. Преданность, цель преданности это не попасть в рай или даже в Царство Бога. А быть Ему нужным и никогда не забывать о Нем. Если они попали в ад, то, я думаю, они даже этого не заметили, потому что Господь всегда в их сердцах. А другой вопрос к спрашивающему, а почему вы в аду находитесь, если вы преданны Кришне? <связывая> Ладно, есть еще вопрос. А Нет, все тогда на сегодня.
1: Как скажете на вопрос о А есть, да. <связывая> <связывая> если не служить, это плохо? Если что? не служить. Плохо. Uh -huh.
0: да. Да. Что значит философский Кришна и нефилософский? Mm. Нефилософский Кришна – это картинки, которые вам рисуют в разных духовных организациях. Некий образ, который художник достает из своего ума и передает вашему уму. Вот это не философский Кришна, это, это картинка умственная картинка, а философский Кришна это понятие о понятие сверхсубъекта, который заключает в себя все бытие и который имеет волю превосходящую волю любого субъекта, то есть он всевластный, вездесущий, вечный. Это, это, это есть философский Кришна, а то, что вам рисуют, это не философ, это, это вы, вымышленный Кришна. И вот когда вот это всевластное, всевластное существо, очаровательное, вездесущее, всеведущее, то есть знающее все, каким-то образом явится к вам, откроет свой образ вам, тогда это будет не философский Кришна, но и не вымышленный Кришна. Те те описания, которые мы читаем в священных, в священных книгах, это, это описание образа Бога кем-то, когда Бог ему явился. Кришна говорит, я одновременно предстаю, вот одновременно, вот он, допустим, попадает в комнату, да, или с... Сошествует в комнату. Сидят 10 человек. И все 10 человек его видит по-разному. И это настоящий Кришна. Кришна говорит: Я сам решаю, как ты меня будешь видеть. Кто-то во мне видит спасителя земли. Ну, тогда это вот э, Вараха Дева, да, Вепарь. Кто-то видит Спасителя мирового порядка. Это значит Вамана. Кто-то кто видит, что на нем держится все бытие. Это вот. Курма, Господь-черепаха. И его сошествий очень много. Когда Господь явится в сердце, тогда это будет не философский и невымышленный Господь. И мы в Багаватам, вообще в Писаниях мы читаем, всякий раз, когда его описывают, значит, там такая фраза, допустим, «И мудрецы увидели его». Понимаете? Этот увидел. Или Идхрува увидел Господа. И описание, как он его увидел. Или мудрые говорят обо мне как о и дальше. А Кто-то говорит о нем как философская категория. И вот он говорит, что я... А мы, по-моему, даже сегодня читали, когда он перечисляет я время, я вкус воды. И это все Господь Бог. Он может представить как угодно. Среди морских тварей он акула. Это мне больше всего нравится. Как в Ютубе есть ролик. В шортах, там есть ролик Значит, женщина надевает водолазную маску ну акваланги там все костюм и прежде чем нырнуть просто в воду в маску лицо наклоняет и потом она отскакивает и из этого места огромная акула выскакивает и ртом клацк, и снова погружается то есть если эта тетя не не посмотрела а просто нырнула она бы не вынырнула. вот она то есть, понимаете, что она там увидела? Значит, погружается в воду, а там на тебя челюсти величиной с камаз. Там такой здоровый выскакивает. Вот. А это Кришна? Кришна говорит, я акула. Вот она испугалась Кришну. Потому что Кришна еще говорит, я смерть. Те, кто обуреваем страхами, к тому я прихожу, тому я прихожу в образе смерти.
1: Пожалуйста, понятие приятие от обратного в контексте способов поиска истины из услышанного сегодня. Да. Спасибо.
0: А приятие от обратного это философское постижение бытия. Это самое надежное. Это когда, то есть, это из способов постижения бытия это самое надежное. То есть, вы берете Две противоположности и выбираете, и, и отсекаете, вернее, отсекаете то, что не может быть. Следовательно, то, что остается, оно точно истина. Так, так вот вы карабкаетесь, пока не, не обнаружите, что единственная истина это я сам. В, в моем мире, естественно. А, а, в таком солиптическом мире. Есть такое направление философии ⁇ Соллепсизм ⁇ соло, это только ⁇ Ипсо э, ⁇ э, то, то, Только ⁇ Я ⁇ Существует только ⁇ Я ⁇ Вот понять, что существует в моем мире. Существует только ⁇ Я ⁇ Все остальное ⁇ это э, мои ощущения. Предметов нет, а есть только ощущения. Можно с помощью отсечения в философии ведической это называется путь нети-нети. Не то, не то, не то, не то. Ты как вот в поиске кочерышки ты, значит, капустные листы отбрасываешь, отбрасываешь, и находишь нечто, что нельзя отбросить. Это есть я. Вот меня нельзя отбросить. Когда. Ну, это. Путь. Значит, я беру какой-то предмет или какую-то стихию и задаю вопросом, существует она или нет. Я ее раскладываю на более простые вещи, существуют они или нет. Если я сомневаюсь, существуют они или нет, то они не существуют. Вот я смотрю, например, вот этот фонарь, он, он есть или нет. Я не знаю, потому что, скажем, то, что я вижу как фонарь, условный бог, вот, вот, я, смотр, вот я, я, я говорю, это фонарь, а вот бог, может быть, это не видит как фонарь. И, ну, бог с маленькой буквы или с большой, неважно, то есть кто-то, какая-то некая иная сущность, она это видит не как фонарь. А, значит, это не факт, что существует, но факт, что я вижу не то, что это фонарь, а просто вижу. Теперь, а вижу ли я это? Скорее, я это, не знаю, я вижу или ну, я это как-то ощущаю. То есть мои ощущения, они, они реальны, а вот то, что я ощущаю, ну, может быть, нереально. Это вот путь философский. То, в чем я сомневаюсь, это вряд ли есть. А то, в чем я не сомневаюсь, это действительно есть. Вот, я прихожу к тому, что я ощущаю, то есть есть мои ощущения. А могу ли я существовать без ощущений? На первый взгляд, нет. Ну, да, в материальном мире. Просто нам не незнакомо это, это состояние, когда я есть, но я не ощущаю себя. Это, это здесь уже от философии мы переходим к некой практике когда ты пытаешься отделить себя от своих ощущений. Например, я сейчас ощущаю запах, а теперь я ощущаю цвет, а потом я ощущаю звук. То есть получается, что ощущения меняются, но вот то, что я это осуществляю, неизменно. И вот так вот ты приходишь к пониманию, что ты есть истина, то есть то, что неизменно, не прерывает свое существование, а все остальное... Оно под вопросом, это и называется наваждение, оно при одних условиях есть, при других его нет. Например, я вижу сон, я сню. Я, для меня это, это реально только когда я сплю, когда я просыпаюсь, это уже нереально. Или вот этот окружающий мир, он для меня сейчас реален, а потом он будет для меня нереален. Значит, я откладываю этот вопрос, называю это под вопросом, то есть наваждение некое. Но сам я всегда реален. Вот это есть путь э, от э, постижения от обратного. Я откидываю то, что под вопросом, а то, что не под вопросом, есть истина. А дальше ты, ты задаешься вопросом: Так, я есть истина. А единственная или я истина? с то есть я единственный, то существую. Или еще что-то есть. Ты начинаешь э, опять сравнивать и понимаешь, что есть некая сверх, сверхсущность. Э, вот Кришна говорит, что путь постижения истины, в смысле путь понимания того, что существует в, в Философия называется онтологией. Да? Путь разделения существующего и несуществующего, самый надежный, это от обратного. Мы просто сегодня читали эту главу, Кришна перечисляет, кто Он. Вот Он говорит, Он есть путь от обратного, потому что от обратного можно прийти к истине, то есть найти то, что реально существует.
1: Угу. Если есть Я как неизменное и что-то высшее, да, как Кришна, а есть, например, вот, ребята, сидят, они тоже другие Я?
0: А это, это не очевидно. Угу. Нет, не очевидно, потому что то, как вы их воспринимаете, это не то, как они воспринимают, если они вообще существуют. То есть я вот этот вот путь достижения от обратного это ну, технически это выглядит так. Могу ли я себе представить, скажем, могу ли я себе представить, что это это не лампа, а там, не знаю, там, просто столб, могу себе представить. А, а, <къех> могу ли я себе представить, что это, не, там, не, знаю, а, это не, не, не трель соловья, а крик вороны, могу себе представить. А могу ли я себе представить, что я не существую? Не могу. Значит, я существую. Вот то, что я не могу себе представить, то есть. Путь, этот, вот этот путь нети-нети. Если я попытаюсь представить, что я не существую, это я буду представлять. Таким образом, я отделяю себя от не себя. Вот не я – это наваждение, а я это, – это истина. Вот это есть путь от обратного. Могу ли я себе представить, что меня нет? Или могу ли я себе представить, что я как-то одновременно существую и не существую? Нет. Вот это есть путь от обратного. То, что я могу представить и так, и так, это иллюзия. А то, что без вариантов, это истина. Но нужно понимать, что это в рамках нашего сознания, в рамках бытия. Потому что над бытием тот, кто может себе представить, что он существует и не существует. Ну, это сейчас уже мы очинки чинте непостижимо. Но в рамках бытия первое, первый закон существует, существующий существует, несуществующего не существует. Из этого следует, что то, что существует, оно всегда, потому что как, если оно когда-то не существовало, это это незаконно, это противоречит логике. И где-то оно не существует. Ну, как мы в прошлый раз аналогию, ну, пример приводили, что если я например, слышу какую-то музыку, то я не музыку слышу, а я просто звуки слышу. А то, что я называю мелодией, то есть предыдущие звуки, они просто у меня в памяти. Я живу в памяти, я как говорит, я скольжу по ощущениям, и каждое мгновение это, это всего-навсего одно ощущение. А вот картинку из ощущений, которые уже прошли, я в уме складываю, я помню, то есть я в уме храню цвета, звуки, и из них складываю картины. И, и музыку, или речь. А в каждый конкретный момент это просто одно ощущение. Музыки никакой нет. Просто если я отключу, если... называется смерть, если я отключаю память, то есть если с памяти выгружаю образы, звуки, то я перестаю существовать здесь, в этом мире. Так они смерть называют. Потеря ощущений. Потеря образа. Есть еще вопрос.
1: Слушать лекции о Лилах Кришне будет являться служением Шравана?
0: Да? да. Будет Шраваном Киртом. И рассказывать о ливах Кришны?
1: Я общался с одним знакомым, который не верит в то, что после жизни мы не умираем и родимся снова. Я никак не мог его убедить в обратном, и каждый остался при своем мнении,
0: возможно ли вообще переубедить? Если мы не умираем, то как мы родимся? Я совершенно согласен с вашим знакомым. Вы пытались ему сказать, что мы не умираем и снова родимся. Как же так? А, что? Ну ладно, это я уже придираюсь. А, тут нужно вашему знакомому внушить философский взгляд на мир. То, что существует, оно не может прерывать своего существования. Это философская истина. Откуда она следует? Из того, что бытие есть, небытия нет. Из этого следует, что я никогда не умру. Я могу менять ощущения, я могу менять впечатления, я могу менять свои желания, Увлечение, но я никогда не перестану быть. Вы понимаете, это чисто философское заключение. Если с этим человек не согласен, то он просто не философского склада ума, он живет ощущениями просто, живет чувствами. У меня всегда вопрос к таким людям, а, а почему вы тогда хотите жить, если мы умираем, то откуда у вас желание не умирать? Ведь это материя, то есть я сложился в результате ощущений, то есть я это даже как кстати как они дают я определение это набор ощущений или, и, а, я это просто химическая реакция да я вот личность это просто определенная химическая реакция ну из этого что следует из этой порочной, из этого порочного да это софизм ты правильно рассуждаешь но изначально ты закладываешь неправильное дано данные неправильно заложил, но рассуждаешь, что правильно, но в результате все равно будет неправильно. Значит, вот они говорят, что я есть, ну, химическая реакция, следовательно, можно же химическую реакцию воспроизвести. Ну вот мы берем там щелочь и, и что еще там кислоту сливаем, что там получается, ну какая-то реакция. А я тоже ведь химическая реакция, да, сложная, но, но и ученые сейчас не лакомшиты, пусть они меня еще раз соединят. Просто из этой посылки, что я есть химическая реакция, следует то, что меня можно воспроизвести, но они этого не могут сделать. Они говорят, это очень сложная химическая реакция. А что, что Там же. Это, а что такое химическая реакция? Это же просто и, и, электрическое да, взаимодействие электронов. Ну, там сделайте что-нибудь. И буду точно такой же я. Это первое. А второе, а что тогда вы боитесь э, смерти? А, вернее, вот почему химическая реакция? не хочет, чтобы она перестала, существовать, перестала происходить. Но это как вот желчь жалко... ой, нет, нет, не надо, не надо, меня не сопротивляется. Я же химическая реакция. Как во мне появилось, что я не хочу прерываться? Это страх перестать существовать. Ну, это боязнь смерти. А? А, есть такие? Нет. Они хотят по-другому жить. Те, кто хотят перестать существовать, самоубийцы, они не, не, не существовать хотят перестать, а не могут так существовать. Они не хотят умереть, они не хотят так жить. Вот. ну да и получается что реакция сама не хочет не хочет себя прерывать так вот нежелание умереть нежелание перестать желание не переставать быть это свидетельствует о том что я вечен вам не заложено это. это в моей природе другое дело что я Испытываю страх перестать существовать, но, но это не относится к самому перестать существовать. Ну, больше забыть о том, что ты существуешь, ну, страх вот этого забывания себя настоящего. Да, это говорит о том, что я вечен, uh -huh. но такие вещи, они не рождаются в спорах, здесь нужна какая-то доверительная беседа, скорее, а не спор. Потому что, когда начинается спор, то люди доказывают свою правоту, они ищут истину. А, то есть, если ты сейчас философски меня переубедишь, получается, что я был дурак. А я это а никогда не признаю. Я, я не дурака. я ошибался. Я не буду, я не признаю, что я ошибался. Почему? Потому что если я признаюсь, что я ошибался, а ты не ошибался, получается, ты выше меня, а выше меня никого нет в этом мире. Тот, кто считает, что выше него нет никого в этом мире, или он стремится к положению занятия, к положению быть выше всех в этом мире, вы его никогда не переубедите ни в одной философской истине. Есть еще вопросы?
1: Ну, если хотите прокомментировать, то а, про плоскую землю. Про
0: плоскую землю. Ну, для этого, ну, чтобы поставить диагноз возражающему, нужно прочесть. Все, да?
1: Всё, чисто?
0: Ну, ну, да, давайте. Значит, Есть я уже не помню момент? в каком эфире, но мы говорили с вами... А, в Германии мы говорили <свят> про, про плоскую землю. И мы так походя доказали, что земля плоская. Ну, так, мы, есть, мы даже не об этом говорили, но мимолетом Это <coughs> просто берем факт из книги рекордов Гиннесса. И там значит, фотография, сделанная с самого большого расстояния на Земле, это 453 километра. И там фотография каких-то гор, какой-то горы. Эта фотография прилагается. Расстояние то ли 463, то ли 453. Ну, в общем, книга рекордов Гиннесса. Мы берем дальше формулу не из головы, а официальную формулу закругленности Земли. Значит, Подставляем туда расстояние до объекта и высота, и высота над уровнем моря. Значит, эта гора, 2,5 километра, расстояние до нее 453 километра. Подставляем, значит, нашу формулу, и получается, что она должна уйти то ли на 17 километров, ну, в общем, на несколько километров она должна уйти за, за линией горизонта, но ее видно. Просто потому что, вот, вот, вот ее видно, она должна быть там, 17 она, она 2,5 километра, ну пусть ну 14 километров она, она должна быть там. Но я ее вижу. Вот так. Это первое. Второе, мы обсуждали дело 16-го года в штате Джорджия. Значит, против плоскоземельщика подали в суд за то, что он обещал выплатить сколько-то там, 50 тысяч долларов, долларов каждому, кто докажет, что Земля шарообразная. Да, вот он официально, такая, называется, публичная оферта, он выложил. Я заплачу вам, я не помню, сколько-то там, тысяч долларов, 50 тысяч долларов. Значит, появляется человек, ну нормальный человек, который верит, что Земля шар. И он ему присылает ссылки, доводы, что земля шарообразная. А этот, значит, плоскоземельщик не будет дураком, говорит, а это все фальшивка, я не верю, ты мне не доказал. И тот, поскольку это публичная оферта, он имеет право подать в суд. Тот подает в суд. Значит, вот они оба являются. В суд плоскоземельщик говорит, это все фальшивки, доказательства фальшивки. И тогда шароземельщик Вынужден доказывать судье, чтобы судья вынесла приговор. А дело длится полгода. Полгода, значит, этот шароземельщик доказывает, доказывает, что земля шарообразна. Мы сейчас в подробности не вдаемся. Судья говорит, вносит решение. Предоставленных доказательств недостаточно для того, чтобы считать землю шарообразной. Ну, где-то фальшивки, где-то... Допустим, он приносит фотографию Земли, шарообразной земли. Значит, этот плоскоземельщик приносит другую фотографию Земли, снятой с другого ракурса, с другим космическим агентством, ну, условно, НАСА и Японское космическое или Европейское космическое агентство две фотографии Земли. Но рисунок как блоков одинаковый. Значит, первая фотография одного года, другая фотография другого года. Здесь Америка, а там вид ну, Европа. Но облака одинаковые, там прям ну, видно копию-пайстов. И там много таких. Значит, все, все аргументы в пользу того, что земля шар, отметаются, потому что нет доказательств. Она может быть действительно шар, но вы не предоставляете доказательств. Вносится решение, что э, нет достаточно доказательств считать землю, землю шаром. Что делается обычно, если ты проигрываешь суд первой инстанции? Подаешь апелляцию в суд э, высшей инстанции. Естественно, Шароземельщик подает в суд высшей инстанции на апелляцию. И призывает, поскольку он не ученый, он такой ярый поборник шарообразной шар шар земли, но он не ученый. И он призывает ученых-наса, физиков, астрофизиков, кого угодно прийти на заседание на апелляцию и доказать, наконец-то, этим неучим, этим клоунам-плоскоземельщикам, что Земля шарообразная. И, и ну, вот это, это сообщество, и, и то, и другое, затаило дыхание. Но за два дня... Наняты были лучшие юристы при этом. И за два дня до того, как до должна была быть апелляция, истец отзывает свой иск. Ну просто, ну говорят, я не приду, я не буду заявлять, не буду настаивать дальше. Слушайте, у вас там куча спикеров из НАСА, один э, Нил Деграс Тайсон чего стоит. Вот этот вот э, хохмач. У вас космонавты, у вас кто угодно, вся наука на вашей стране. Чего не прийти на апелляцию? Нет, они просто этот иск отзывают. Вот так вот, то есть это у нас такая беседа была. После этого мы с... приходит комментарий человека, ну, видимо, интересующийся этим вопросом. Вот теперь слушаем уровень аргументации.
1: Если земля, по-вашему, плоская, то какая у нее толщина? Где тогда у нее края? Что тогда получается, это можно легко доказать, если пробурить землю насквозь? Но помнится, ни у кого это так и не получилось, а пытались многие. Э,
0: остановлюсь. Будет... Ну, допустим, значит, самая большая э, глубина вот этой э, бурения, то ли 12 километров, помните, где-то на Кольском полуострове, слышали эту историю? Они, по-моему, пробурили то ли 14, то ли 12 километров. Потом закрыли вообще... Этот, э, этот проект, ну пусть будет 12, ну пусть будет 14 километров, а что если Земля, ну следуя логике этого человека, а что если Земля 15 километров, но вы километр не добурили, или 14 километров – 3 метра, то есть вы не добурили, и, и это доказательство того, что Земля – шар? Может быть вы, может быть, вы этот, вот этот блин не добурили?
1: Дальше. Mm -hmm. а, а, что тогда будет, если дойти до ее края и двинуться дальше? Растворишься в пустоте или отправишься прямиком в космос?
0: космос ладно
1: почему-то все кто пытался это сделать возвращались с другой стороны земли в ту же точку откуда вышли как это вы объясните далее
0: вот значит смотрите тот кто пытался дойти до края земли возвращался в ту же точку из этого следует что земля шар но может быть они по кругу ходили вот Москва, она окружена МКАД, Московской кольцевой автодорогой. Mm -hmm. Если я буду ехать по МКАДу, я вернусь в ту же самую точку. Что, из этого следует, что Москва шар. Ну, следуя этой логике. Yeah. Дальше смешнее, yeah. дальше yeah. больше.
1: Далее. Земля – это ведь тоже планета, как и прочие небесные тела в Солнечной системе. Нормально,
0: да? То есть, оказывается, еще Солнечную систему приплели.
1: И, и она также вращается. Что мы можем заметить по смене суток и времен года, если, конечно, вы не предполагаете, что Солнце вращается вокруг Земли? Я
0: именно это и предполагаю.
1: Итак. Если она вращается, а располагается она, по-вашему, горизонтально относительно звезды, звезды, то тогда получается, что тогда либо в районе экватора должна быть вечная мерзлота и полярные сутки, что, как мы знаем, не так, либо же вращаться она должна не по горизонтальной оси, а по вертикальной Вот
0: Вы понимаете, да, с кем приходится иметь дело? То есть человек себе нарисовал в голове какую-то картинку, Дальше эту картинку, вымышленную в его голове, приписывает мне и начинает со мной спорить. Фактически он, он спорит с каким-то призраком, которого он создал в голове. Какая-то земля вращается горизонтально. Там... Ну, ладно.
1: В общем да, Вы утверждаете, что должна вращаться не по горизонтальной, а по вертикальной. Либо располагаться вертикально и катиться, как колесо.
0: Вы ну, понимаете, да?
1: <смех> 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 Но тогда аэродинамика вращения вокруг более массивного предмета полностью ломается. Какая как? аэродинамика? Как вы это <смех> <смех> и получается, что Земля это тоже планета, и она плоская. Видите,
0: теперь получается, что Земля это тоже планета
1: то все остальные планеты тоже плоские. Тогда получается, что идеальная форма объекта в пространстве не сфера, один а диск. И протоформа материи, и форма которая она стремится, имеет всего два измерения.
0: То есть, видите, уже два измерения, не три измерения. Это получается из того, что мы взяли книгу рекордов Гиннесса, фотографию, взяли фотографию, и... И, и усомнились в том, что э, есть линия горизонта, за которую уходит эта гора. Из этого, значит, из этого делается вывод, что мы считаем, что Земля, что там, катится как колесо. <соединяя> 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 <соединя>
1: так, дальше. Тогда по вашей логике получается что трехмерных объектов в природе существовать не можно. Но в любой самый паршивый телескоп можно увидеть, как почти любая планета или спутник последовательно меняют свою фактуру, не меняя форма, то есть крутится. Как такое может быть, если они все плоские?
0: Вот этим и отличаются люди суеверные, но ну, верующие, от, от людей э, научного склада ума. А, а, мы им говорим, если вы что-то утверждаете, давайте это проверим. Ну, в ответ они, конечно, говорят, ты идиот, ты там в школе учился и так далее, или ну это вообще какой-то клинический случай. А, для того, чтобы проверить, что Земля плоская или шарообразная, достаточно провести ну, два-три эксперимента. Первое. Показать, что а, на Южном полюсе есть Арктический день, точно такой же, как на Северном полюсе. Есть а, Полярный круг, внутри которого в какое-то время года, ну, 7 суток, Солнце никогда не садится над горизонтом, никогда не заходит за горизонт. Вот точно так же показать на Южном полюсе. А такого нет. Дальше. Дальше показать. Хорошо, бог с ним с этими полюсами, там куда-то надо лететь, какие собак отправлять в упряжках, да? Или как сейчас туда? Ладно, это все очень сложно. Берем большой водоем воды, океан какой-нибудь или море. Ну, желательно, чтобы был штиль. И отправляем предмет, пусть это будет корабль, или мы от какой-нибудь буровой установки отдаляемся. Включаем камеру. И начинаем удаляться. И видим, как э, эта буровая установка или корабль уходит постепенно за горизонт. Сначала мы видим э, там, три четверти, потом мы видим половину, потом одну четверть, и потом она исчезает. Все, Значит, действительно, Земля имеет э, фо форму шара. Но вы никогда не увидите, чтобы предметы исчезали за горизонтом. То, что они исчезают за горизонтом, на самом деле, как выясняется, если пользоваться зумом, они просто уменьшаются в размерах в силу того, что вы от них отдаляетесь. Но если вы включаете зум, то они снова появляются и, и снова над водой. Вы еще отплываете, они снова уходят в точку, как бы уходят за горизонт. А на самом деле вы включаете еще лучшие зумы и снова они появляются в, в полный рост. И никогда не, вы не увидите, что что-то на половинку ушло. А, кроме того, проводили, ну это, это сейчас, конечно, такая ремарка, в сторону, проводили эксперименты с небоскребами с помощью так, сверхточных датчиков если небоскребы находятся друг от друга на расстоянии 3000 километров, они немножко должны вот так вот, да? если земля шарообразная, то вот эти вот небоскребы вот так должны находиться. Но, но между ними, значит, ну сравнивали расстояние между основаниями и их кончиками, и оно совершенно совпадает. Они, по идее, там, там точность была, я, я, в Ютубе есть роли там... Прям точность несколько метров. То есть, если бы они отклонялись, это было бы видно. А они вот прям параллельно стоят. Но расстояние между ними не 400 километров, как вот мы говорили, а прям тысячи километров. Там что-то в Бахрейне и где-то еще где-то в Саудовской Аравии. Ну, прям огромное количество расстояний. Вот. Потом что еще? Какие еще аргументы? Ну, достаточно вот что какой-то предмет уходит постепенно. Что-то мы еще смотрели, какие-то аргументы. Но вот меня, например, интересует вопрос с полярной звездой. Она, она всегда находится уже много тысяч лет, когда начали люди за ней наблюдать. Она все время находится над, ну, условно, Северным полюсом. Да? Земля меняет, во-первых, положение оси меняет, потом она, смотрите, вот она вращается, Земле. вот Солнце, вокруг нее вращается Земля э, по, вокруг оси под наклоном 23 градуса, вот она вот так вот вращается, вот. Э, вокруг Солнца, вот то есть она сама вращается еще вот так вот, по под неким углом. Но полярная звезда всегда там. То есть, когда Земля вот сюда перемещается, полярная звезда должна немножко сюда сместиться. Вот здесь, допустим, северная ось, направ... ну, ось направлена вверх, вот на полярную звезду. Вот она сместилась, а полярная звезда тоже туда сместилась. Но можно возразить, что размер Солнечной системы да, маленький по сравнению с расстоянием до полярной звезды, там что-то 30 миллиардов световых лет. И поэтому вот это расстояние, сколько там, до Солнца 150 миллионов километров, это ничтожно, но, но хорошо. Но при этом сама Солнечная система еще летит со скоростью 90 миллионов километров в час вокруг центра галактики. А та полярная звезда тоже что ли так же летит? То есть у нас, наша Земля, она вращается в четырех плоскостях. Вокруг себя, вокруг Солнца. Солнце вращается вокруг какой-то зв... какой центра галактики, а центр галактики вращается вокруг какого-то еще суперцентра с какой-то нереальной скоростью. А полярная звезда все время там находится. Это как вообще? Ну, может быть, кто-то даст объяснение а, Более того, бог с ней, с этой полярной звездой, а все остальные точно так же. А, ведь полярная звезда тоже там, у нее свои дела, она тоже куда-то летит, тоже с бешеной скоростью вокруг своей галактики. И та тоже вращается там где-то, но при этом она все время у нас над, и, и днем, и ночью над головой. Вот. Сейчас всех аргументов, конечно, не перечислить, но... Достаточно. Или, например, взять самолет и полететь на юг. Заправиться. Самолет сколько преодолевает? 20 тысяч километров. Сейчас есть такие самолеты, которые летят 20 тысяч километров. Да? Значит, посадить... Пусть самолет взлетит ну, где-нибудь в Рио-де-Жанейро и приземлиться, не знаю, в Австралии или где-то. Прямо вот ровно под, под Южным полюсом, 20 тысяч километров. Или так, что у нас на экваторе? У нас на экваторе какой-нибудь в Африке, да, или, ну, ладно, из Индии. Вот он вылетает с юга Индии и прилетает в Америку. 20 тысяч километров, как раз половина окружности Земли. А сколько он будет лететь? До ну, Часов 15, наверное, сейчас. Да? Вот на 15 часов камеру включить и прям вот так снимать, как ты летишь над, сев... над Южным полюсом, над Антарктидой. И приземляешься где-то там в Америке. Все, вопрос снят. За 15 часов можно доказать, что Земля шар. 15 часов и одного айфона хватит просто тупо лететь на юг но почему-то вот этот вот этот континент который там только лед а там же ничего нет это он, кстати довольно небольшой континент это просто ледяная шапка но ее охраняют военные по периметру лед охраняют военные. Добраться туда нельзя, ты не можешь просто сесть. Ты богатый миллиардер купил себе хороший корабль и поплыл в Антарктиду, тебя не пустят. Нет, нет, да, военно-морской флот разных стран просто по периметру охраняет. Что там такого? Нет, ну давайте, нет. Там рейсов нет, Почему? непонятно, ведь ой, правда очень легко доказать, можно своими средствами вот любой человек может взять э, хороший, есть э, хороший фотоаппарат э, Nikon, Nikon P900 или P1000 более совершенный, там прям зум в 100 или с чем-то, э, и по-моему 125, и там и с помощью него можно доказать, что земля шарообразная. Заплыть куда-то подальше в океан и просто от нефтяной вышки отдали Или от берега. Ой, допустим, увидел какой-то прибрежный небоскреб, и просто от берега отдаляешься и смотришь, как небоскреб постепенно уходит. Все, не надо... никакие Антарктики, не надо ничего снимать. На звезды смотреть, ничего высчитывать, просто, смотри, земля плоская, земля шарообразная. Вместо этого городят какие-то блины, колеса, и вдруг выясняется, что во Вселенной объекты двухмерные. То есть человек сам где-то там рассуждает, но предполагает, что рассуждаю я, а потом... Он говорит, получается, что, по-вашему, во, во Вселенной все объекты двухмерные? Вот, А мы, значит, на днях решили посмотреть ролик шароземельщиков, и там одни оскорбления. То есть там все аргументы, там, значит, что-то 10 значит, 10 аргументов плоскоземельщиков в пользу того, что Земля плоская. Там значит, начинается с того, что вы от каждого плоскоземельщика услышите вот эти 10 утверждений. Но то, что он перечисляет, вообще полная ерунда, и от плоскоземельщиков вы это не услышите. Но, но это ладно, но там постоянно пересыпается брань, что вы неучи, что вы идиоты, что вам место. в в психиатрической больнице постоянно. То есть вот этот аргумент повторяется. То есть он ведет дело с, с душевно больными.
1: это видео, где они якобы доказывали на эксперименте, тоже какую-то камеру взяли с сильным диагнозом и снегу, там тоже ничего вообще
0: не доказали. Да, значит... Как, как называют? Ну, чтобы посмеяться, можно да, ссылку какую-то скинуть. Ну, да. Да, уровень доказательств. Начнем с того, что они начали. Э, они решили доказать, что м -м, предметы постепенно из-за горизонта вылезают. Значит, выбрали они озеро Байкал, по-моему. Ну, какое-то озеро. Какое-то да. какое озеро вечером зимой. Вечером зимой, когда там все размыто, значит, и на, на снегоход они устанавливают шест с мощным фонарем. И, значит, по хотят показать нам, что сначала будет виден фонарь на шесте, а потом фона фонари самого снегохода. Фары. фары, да, фары самого снегохода. И этого они не показывают. Но, начинается с того, что «Против нас погода». Зима. Значит, потом они говорят, что они вот этот фотоаппарат, которым будут фотографировать, арендовали за миллион восемьсот рублей. Восемьсот тысяч рублей. Зачем-то это нам это знать. Поэтому, дескать, погода плохая, но нам же не возвращать, поэтому будем пользоваться как есть. Там все размыто. И они, значит, показывают не фонарь на снегоходе, на шестье, а просто какой-то фонарик непонятный. И утверждает, что это снегоход. Потом они не показывают, как... как ну ладно, из-за горизонта он постепенно выезжает. Они показывают, когда они уже близко, и там и фары, и сам вот этот фонарь мощный. Наверху снегохода. То есть вот этого вот процесса постепенного выезжания они не показали. Просто такой столб
1: света, и непонятно, это отдельно фары и фанаты. Вообще фары могут сливаться. Просто вот такой столб света на горизонте
0: появляется доказатель. При этом, когда плоскоземельщики, они в избежании фальсификаций они используют точные приборы, выбирают ясную погоду штиль, даже пользуются не фонарями, а лазерами, которые точно, лазерный луч его нельзя согнуть. Потому что он, он не огибает. Ну ладно, или вот меня всегда умиляет. Ученые сфотографировали новое скопление галактик. Вот сегодня значит, я прочел, что новое скопление галактик. И прям значит, там какие-то звезды, какие-то туманности. Секундочку, но вот мы смотрим, космонавты в космосе летают. Они же смотрят в окно, а там вообще ничего не видно. Вот у космонавтов, у них звезд не видно в окне. А, а ученые фотографируют там все в звездах. В чем-то ну, сиреневые, желтые, синие. Видели, да? То, что звезды крутятся в телескопе, вы не опровергли, можете? Звезды крутятся в телескопе? Mm. А я пытался опровергнуть? А как они? Смотрите, а как они крутятся?
1: Mm. Не знаю, может, в виду но... Долго, но когда ты
0: время делаешь, время. когда ты делаешь долгую выдержку, Наверное. и звезда оставляет круговой след в течение ночи, от а, а тут опровергать? Это же очевидно. Вот звезды вращаются вокруг Земли над небесной, в небесной сфере. Наверное. Есть один тонкий момент, что Какие-то звезды, если посмотреть, как они, их, их траекторию, они не над тобой вращаются, они, они как бы вот туда уходят. Но это очень легко объясняется, потому что если они расположены не на одном уровне, а вот так, то тогда крайние звезды будут вот туда уходить. Там такая траектория. Ну все тогда. Сегодня, к сожалению, мало про Господа нашего Посейдона. Кто, Кто у нас Господь? Посейдон, да? Акула. А, акула. Ну
1: отлично, он же и Посейдон тоже.
0: <связывается> Посейдон, да. <связывается> вот когда. Ну вам, да? Вот когда обитатели рыб а, проповедуют, ведут проповедическую деятельность по отношению да, друг, да. друг к другу, они как, вот они, допустим, стучатся, ну, какой-нибудь карась стучиться к к, к кому-то, кому к пискарю. Говорит, давайте поговорим с вами о нашем Господе. Ну, вот Хорошо. раньше, знаете, в дверь стучать, давайте поговорим о Господе. Вот, вот карась... Давайте поговорим о Господе нашем, Посейдоне, да? Что да, давайте споем.
1: Хари Хара Яна Кришна Кришна
0: Идя, идя, шивы